0: Tech 点播秀科普趋势 On the Go， 欢迎大家收听 FinTech 点播秀，我是金融科技创新园区的丽珍。我相信大家可以从新闻上面的几个事件哈来看到包含像是欧洲因为高温其实也死亡了大概四千多人吧。你看到像法国啊、西班牙森林开始有一些大火，格陵兰岛哈也因为这样的高温，冰层大崩解哈。以往我们都是很难去想象的。好，那也因为这样的一些因素，永续啊哈，这种环境议题啊，其实应该不单单也只是关注它，我们应该要有所作为哦。在国内哈，我们的政府政策像金管会啊，它也在这块有特别努力，又是明年开始。好，你的实收资本额达20亿以上的上市贵公司，你就得要去编制所谓的呃永续的一个报告书。ESG 除了企业，除了。个人之外哈，其实它真的也是开始影响到整个全球全世界了。那今天我们特别也针对这样的议题哈，也邀请到我们的这个的专家哈，我们的市民永续的创办人祥旭，可以透过一些他实际做过的案例，跟大家科普一下所谓的新的一些科技怎么让永续在日常中去做落地啊。祥旭是不是可以跟我们观众打一声招呼呢
1: ？好的哈喽， Hello, 大家好，我是祥旭。
0: 好，祥旭好哦。刚从前面几个新闻事件上面好、哦、来了解，现在全球开始有些暖化的议题，那政策方面也开始去做一些所谓的减少碳排放这样的一个规范哦。那不过对于我们一般民众来说、哦，哈，在没有法规的要求、哦，哈，有什么样可以去鼓励？好，大家透过日常生活中的一些实践来去例行这个永续的一些概念呢？嗯
1: 哼。好的，其实哦，我们都知道呢，所谓的碳的行为，碳排放呢，就是一种能源上的使用，或者是商品上的一种使用。那这些的使用呢，是为了要带给我们生活上的一个便利性的。如果我们要做所谓的自主的减碳，而且我们要能够有动力长久的这样的持续下去呢，只有靠这样子的一个自律或者是道德的感觉是没有办法能够长期的运转下去的。但我们的新科技呢，是能够带来一个改变的一个契机。好，那。让你的减碳的行为是能够产生一个叫做有价值化，进而能够有交易的一个可能性。那简单的想象是说，最近最热门的碳权，如果我们可以让碳权产生一个共识，进而的移转产生交易带来好处，那我猜民众就会有更大的一个意愿来继续做这样的一个绿色的行为
0: 。哦，了解。哎，那我们延续你刚刚提到的哈，那我们怎么样来透过有一些新的一些技术啊，新的一些科技来鼓励？啊，这些减碳的行为呢？嗯哼
1: ，台北最有名的一张照片就是所谓的机车瀑布海。那大家都是为了要上班。假设我们都可以跟我们的同事来共用他的一个私家车的话，每减少一辆的这个车辆的使用，我们就可以减少一份的碳排放。但是这样子的一个绿色的行为要怎么样能够产生一个被交易的可能性呢？首先，我们就必须要先从这个绿色行为资料上的一个收集，那进而有了一个共同的一个计算的认知，才能产生它的一个交易的价值。但这个绿色的行为的收集，就会像是我们手机上的 GPS 的讯号，你就要让这些想要得到碳权绿色价值的这些企业能够获得你的资料。
0: 啊、哦，你刚刚说 GPS 讯号，那我们自己的行踪是不是就会被监控？
1: 是的，确实是啊，这些的资料呢，都是透过啊一个所谓的应用系统，装在你手机上的 App 来做这样子的一些相关的一个啊操作。那同时呢，这些的操作的背后啊，也会自动的帮你取得这些的资料，那上传到一个你不知道的地方。那这样子的一个状况呢，就会造成了我们的资料很容易的就被外面的人去取得。所以呢啊，我们就应该是要能够透过新的科技技术，像是区块链。来建立一个网络世界公平互动的一个机会，让我们的民众可以掌控，而且可以授权这些资料要在什么时间点被谁去使用它。那而进而可以建构一个所谓的绿色的行为的有价值化的一个翻转。那市民永续呢，就是基于这样子的一个原则之下呢，推动一个叫契约员工共成的 APP。那也在过去呢一段时间里面，哈，尤其是疫情还没有发生以前，在内科有了一些成功的测试的这样的一个经验。
0: 哇，听起来很不错哎哈、哦！绿色行为的数据，那刚刚也有提到区块链技术，好、哦，可以使用在数位便利服务的同时，哈、哦，也可以兼顾到呃社会的一些公平性的一些议题哦。那这部分可不可以再具体一点点的来说说，是怎么样运作的一个方式？好
1: 的，那我想大家对于区块链呢比较嗯、呃、熟悉的叫做虚拟货币，或者是所谓的金融交易的一个部分。那其实呢，所谓区块链的技术，在打造一种叫做分散式系统的这样的一个想象。那各位听众也可以想一想看说，说在过去你的 App 都会有一个营运商，所以呢，他就会用这样的一个方式呢，在背后提供你一个完整的服务，而且自动的帮你把所有的事情都做完。那但是同时，他也可能做了很多你不知道的这样的事情，嗯，所以呢，透过现在这样一个区块链的技术呢，我们有一个叫呃不可篡改的一个分散式的一个账本，也就是说呢，我们在做一些关键的系统行为，像是在哪里手机的 GPS 讯号的时候，他都会把这样的一个记录保存在区块链的账本上。那这样透过这个方式呢，未来我们的这个服务商呢，就不能够随便的哦擅自的再去做这些资料的取用，进而得到了这样。这样的一个保护的一个改变的契机
0: 。嗯，那、哦、刚刚有提到区块链技术是可以做到不可篡改的一个功能。好，那那为什么呢？为什么它可以做到这样的一个事情？那这大家
1: 可以想象一个更简单的场景：哦、如果你把你的资料放在你的手机上，好，那你就可以做一个全程的管理。我今天要随时的改变它，只要我想就能做得到。在过去的这种的咨询服务的一个场景呢，这个系统的服务商就是像是你在操纵你的系统，操作你的手机，它就可以控制这个背后的一个伺服器。但区块链的世界呢，它是由成千上百的运算装置所共同组成的这样的一个哦运算的环境，也就是今天不会再有任何一个人可以轻易的一手遮天。
0: 哦，这样听起来，其实，嗯，新科技哈、哦、这样的一个出现，真的可以，呃，对于发展永续哈带、哦、来很大的帮助哦。那除了刚刚详细提到的那个呃员工共乘减碳服务 APP 之外，那我们市民永续还有没有其他永续相关的一些案例可以多跟我们分享呢？嗯
1: 哼。好其实，在过去我们也做了一个很有趣的叫“旅馆减塑”的一个平台。那我们大家都知道呢，我们每次出门游玩的时候呢，都很期待就是到旅馆很轻松的放下你的行李就可以享受你的一个旅程。可是，在这个过程里面，其实旅馆都会准备非常多的一次性的备品，那这些也都是另外一种所谓的能源上的一个耗损。嗯、所以呢，我们透过一个区块链的一个方式呢，让你每次的住宿的行为都可以和你使用备品的。这样的一个记录做一个绑定，当我今天的旅馆、哦、做到这个备品上的精神的时候呢，就可以直接把费用让你去折扣你的住宿，来帮你省钱，来达到这一个双方都可以获得利益的一个绿色消费的行为
0: 。OK， 那我换句话说，哈，刚刚这个案例是不是也就是说，我们可以靠着永续这样的一个概念，或是这样的一个行为，好来去节省旅费啊，也就等于说。我越绿越省钱这样的一个方式是
1: ,是的，确实是没错的。<笑>而且想想，小蜘蛛，如果假设每次的住宿都可以帮你省下一百块、两百<笑>块，其实长期累积下也是不少。是的这就
0: 是所谓的旅馆减缩平台是这样的一个呃概念。好，那还没有其他的一些案例？
1: 有，其实哦、呃，在过去市民永续也长期在关注一些偏乡的一个议题。那尤其在很多的偏乡，呃，都是独居长者，采购也不太方便。那我们也有去做了很多的调查，也发现说，呃，大型的这种所谓的便利商或者是这个呃采购的这个商业服务呢，是不太容易进到一个偏乡场景的，因为它有很多营运上的成本是难以置应的。所以呢，我们也就在共料做了偏乡采购的一个服务。导入了区块链的技术，让地方的人事、意见领袖、企业这些供应链的一个服务，甚至是物流业者，都可以在平台上，来达到一个接近去中心化的这样子交易的场景，降低成本，就可以让我们的偏乡的民众来用更合理的价钱来取得这些啊所谓的生活必需品。
0: 听起来很不错哎，我觉得这也有兼顾到公益成分在里面哦，哦，所以中诊刚刚详细所分享的，好，包含就是共疗，好、哦，还就是一些偏香，有点像类似像偏香团购。偏向采购这样的一个服务，还有就是越绿越省钱，好的旅馆减塑这样的一个案例啊，最早的一个共乘减碳的 APP。那现在其实永续的议题很火热，那我想问问看，小许你怎么样去选定这些议题来去做一些推动
1: ？过去都是由这些企业。来主导我们每一个数位生活的这样子的一个选择。嗯，那我们团队只做了一件事情，聚焦在所谓去的网络公平性参与的这样的一个议题。所以近期来看的话，包含像是普惠金融，像是我们的碳权的交易，甚至所谓的公平性消费，都会是在我们所聚焦的一个啊范围里面
0: 。我觉得这样子零零总总分享下来，其实也很多。那我们可以想象，如果我们是一个人。哈，一家公司好在推广这样的一个过程，其实是真的很辛苦哈。所以我也想问问看小旭哈，你在整个推广或是在这个创业哈等等这样的业务推广的过程中，有哪一些资源好，或是哪一些平台，或是哪一些服务是有帮忙到你的，或是说诶，你也可以推荐未来想要投入这样的行行业的一些伙伴朋友们，可以从哪一些平台去汲取这样的一个辅导资源？嗯哼
1: 。好，那呃，其实这还蛮有趣的。就我想，在刚刚大家呃我们说明的一些文字里头，都会发现到说，哎，这好像就只是一个宅宅工程师在讲的语言。好，那有很多地方，我想也是专业，大家可能听不太懂。那这里就揭露了说，在现在很多呃，这种所谓的永续议题里面来说，存在着科技人跟真正在做社会服务的社会人。那这两者之间会有一个很大的代沟，科技人擅长跟电脑沟通。但我们跟人的互动是非常不好的，所以当要一个科技的人或是一个工程师要能够和我们的民众做对话，是很困难的。其实最困难的是在于政府法规上的一个解读。嗯、那像团队做了非常多跟普惠金融有关的这样一个应用的时候，我们每次看到那个法条哦，通常看个十页就想睡觉。<笑>所以这时候我们就会想要说，如果有人可以在帮我们法律上可以帮我们解释，甚至最好还可以帮我们去跟政府做一个沟通。我想这对团队在推动这些事情上都有很好的一个帮助。那我们就非常感谢，真的在金融科技园区这里啊。呃很重要的一件事情是，他们帮我们这些工程师、这些所谓的科技团队，然后我们的政府之间搭建的一个互动的一个桥梁。那这个的桥梁帮我们解读法律，甚至当我们有争议的时候呢，都可以提供给我们一些灰色区域的实测，像是尖理沙盒或是呃所谓的金融沙盒等等的。所以像这一些的服务，就让我们的这些工程师可以更聚焦在自己的专业领域里面，而不需要。在和这些法律的文字有这么多的这样子啊讲不清楚的互动关系，所以我想，如果能够所谓的创新团队或是科技团队，应该就是要善用这些不同的社会上的一个资源，才能够大家互好，来创造一个更好的一个社会。
0: 嗯，啊，谢谢祥旭啊，他也是我们园区最好的代言人。祥旭其实是我们金融科技创新园区长久以来啊，一直是有一些共创很好结果的辅导的伙伴哈、啊，常常会听他分享一些新的技术啊、新的一些理念呐、啊、跟想法。那碰到困难的话，我们也是会一起哈、啊、协力去找不同的伙伴，或是不同的金融机构啊，甚至是主管机关这边去进行沟通哦。啊刚刚分享让永续可以落落地的一些案例，那今天也谢谢市民永续的详杨哦，呃为我们今天的分享。那谢谢各位的收听，如果你也喜欢我们的节目，呃、也希望各位观众可以订阅我们的 Podcast 频道 f i n t e c 播 show 科普趋势 On the Go， 我们下次见。